0: Salutacions al president de l'EMD de Valldorets, Juanjo Cortés, veu amb estranyesa la sol·licitud del veïnat de l'Avinguda Baixador d'ajornar l'aprovació definitiva de l'urbanització de la via. Estem a la fase final i no pot ser tornar a la casella sortida, ha dit en una entrevista a CuatMedia. El govern que presideix, amb Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, es troba en minoria i, de fet, l'oposició ja ha fet força rebutjant la proposta de les ordenances fiscals i obliga l'executiu a parlar, negociar i treballar per fer prosperar el pressupost de 2024. Escoltem Juanjo Cortés.
1: Si els veïns no ho volen tirar endavant, no es tirarà endavant. Si els, vole... els veïns volen que finalment ho portem a ple, doncs ho portarem a ple. Nosaltres no tenim cap inconvenient. No tenim cap posicionament ni en contra ni a favor. Estem a la fase final. Tornar a la gràcia de sortida no pot ser. Hem d'acabar de, de, de rematar tota la tramitació d'aquest projecte.
0: Hortés també ha parlat sobre aquests temes i d'altres, com per exemple les polèmiques amb el nomenament de la comissionada de l'Ajuntament per a les relacions amb Vall o sobre el futur de l'Escola de Música de la Vila. La portaveu del PSC i cap de l'oposició, Elena Vila, ha celebrat una trobada amb el teixit empresarial i econòmic de Sant Cuat per recollir les seves demandes i necessitats. La reunió ha tingut lloc a la sala de plens de l'Ajuntament i ha comptat amb associacions empresarials representatives del municipi que han traslladat a Vila la dificultat d'accés al finançament, la reivindicació de les infraestructures estratègiques pel municipi i la necessitat de potenciar l'emprenedoria, el lideratge i el talent femení. Entre d'altres, amb aquesta trobada, la també senadora socialista vol donar el tret de sortir a una sèrie de reunions en àmbits de importància per la ciutat. La comunitat jueva de Sant Quà, la més nombrosa de Catalunya, ha convocat una manifestació aquest divendres, 3 de novembre, a la plaça de Barcelona, a les 6 de la tarda. La majoria dels convocants són pares i mares que porten els seus fills a l'escola Hatiba, l'única escola jueva de Catalunya amb seu a Sant Quà, tot i que hi ha altres famílies jueves de la ciutat que també s'hi han afegit. El lema principal de la convocatòria és torneu-los a casa ara per reclamar l'alliberament dels israelians sagrestats per Hamas el 7 d'octubre passat. La Sanquatenca Juna Pons s'ha convertit en la primera espanyola que guanya la competició internacional de biloncel David Popper en la seva categoria Budapest. En només 9 anys, Juna s'ha fet amb l'or en el primer certamen europeu en el qual participava un dels de més prestigi del continent. I en clau esportiva arriba la primera jornada de novembre on els equips Santqutens volen sumar noves victòries al cas del primer equip masculí de la Westest de bàsquet que després de tres derrotes consecutives, vol retrasar el rum guanyant el lloret diumenge a dos quarts de vuit del vespre al PF3. Fins aquí la informació a 4ad.cat. Cugat, Cugat Media, La informació de referència a Santcougat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
3: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
2: El centre de formació d'adults a Ràdio Sant Cugat.
4: Hola, bon dia, sóc l'Alamià, presentals als meus companys i companys del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Avui s'iniciarà un nou programa programa amb alumnat del GIS-1, un programa que hem titulat La brúixola dels divendres. Us demanem paciència perquè estem molt nervioses i nerviosos, però intentarem cada mes seguir millorant. Està aquí per començar amb nosaltres, Fidelia.
5: Hola, bon dia. Natàlia. Hola, com va? Salwa. Hola,
4: bon dia a tothom. Fàtima. Hola, bon dia. Ha estat escoltant la brúixola dels divendres, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Comencem les notícies. Monográfico de Batucada,
5: Instrumental U y 4 a hoy a participar en un taller de batucada, de avance de la Casa de la Cultura. Jesús recrea
6: unos pulmones al módulo de educación por la salud. Van a aprender cómo funciona la, la parada respiratoria. Con la ayuda de unos globos y una ampolla, van a poder ver cómo respiran
5: osat en marcha lo instrumental u y 4 Netet Lord de la escuela para poder comenzar a trabajar la tierra par limbberg están molt motivad y motivada anta tota la cosita planificada
6: para ellas lingüísticas als grupos del castellán 3 y inglés 3 stem gauddí abu de un picnic al Parc Central. De aquí, que seguro que sortiremos unas parejas lingüísticas formidables.
5: Podcast al Monastir de San Cugat. El pasado dimartí a 10 de octubre, van formar parte de la presentación con grabar un podcast que va a organizar aquesta casa, Radio San Cugat al
6: Monastir. La meva clase, la meva clica. L'alumnat más joven del centro va enfortir als seus vicles a la clase con la ayuda de la oficina joven, que va oferir un taller un donde poder descubrir muchas
2: cosas los unos de los
4: Estat escoltant La brúixola dels divendres, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Avui volem explicar-vos una història que hem està treballant a l'aula durant tot aquest mes. És un conte molt tendre que esperem que us agradi. Amb tots vosaltres, la gran fàbrica de les paraules de l'Agni de la Estrada i Valeria Ducampo. Exerceix un país on gairebé no es parla.
7: És el país de la gran fàbrica de les paraules. En aquest estrany país, cal comprar les paraules i empisar-se-les per poder-les pronunciar. La gran fàbrica de les paraules treballa net i dia. Les paraules que
5: soten de la màquina són tan variades com el llenguatge. Existeixen paraules que són més cares que unes altres. No les diem sovint. Accepta si és molt ric. En el país de la gran fábrica, parla és molt car. Els que no tenen de neix, de vegades, es escorpien les escombreries, però les paraules que, en, que es llençen no són gens interessants. Hi ha molta cagallons de cabra i ursos de conill. A vegades,
7: es treballen algunes paraules a l'aire. Aleshores, els nens es precipiten a treballar amb els seus caçars papallones. Eh, s'entén molt orgullosos de poder de als seus pares algunes paraules al
5: vespre donant el sopar Avui l'Oriol ha exempat tres paraules amb la, la seva xarxa Aquesta vespre no les dirà ja que vol guardar-les per algú molt especial per a ell Demà és l'aniversari de la Riyadna L'Oriol ne s'està enamorat li hauria agradar dir-li «T'estimo!», però no té prou sentits a la seva guardiola. Aleshores, li oferirà les paraules que ha trobat. Sirira pols cadira. L'Ariana veu el carrer del costat. L'Oriol peca a la seva porta i no li diu «Bon dia, com va això, perquè no té aquestes paraules guardades en el lloc d'això somriu. La L'Ariadna pota un vestit
7: vermell ceguera. Ella també s'ombreu. De darrere
5: d'ella, l'Oriol veu l'Oscar. L'Oscar és el seu gran inamic. Els seus pares són molt rics, però no és per això que l'Oriol el detesta. L'Oscar no s'ombreu. Ell parla a l'Ariadna. Testem-ho amb tot el meu cor, Ariadna
7: meva, massa d'abans o si ens casarem. Això
5: costa una fortuna, pensa l'Oriol. L'Ariana segueix somreu, però l'Oriol no sap a què. En els ulls de l'úscar hi ha
7: molta seguretat. Les meves paraules són tan escasses. Pensa l'Oriol, respira profundament i només pensa en tot l'amor que té dins el seu cor. Després pronuncia les paraules que han atrapat amb la seva xarxa. Les paraules volen cap a l'Ariadna. Són com pedres precioses.
5: Ceguera, pols, cadera. L'Ariadna la ja no somriu. Se'l mira. Le sembla que no té més paraules per dir-li. Aleshores, se l'apropa a poc a poc i deposita un dolç pató al nas de l'oriol. A lo mejor no me queda una
7: palabra. La van trobar, fatems, dens las escomprarias entre centenas de carayón de cabo hay o sos de coné. Aquesta palabra la agrada amor. La estaba guardando para un gran día. Y finalmente el gran día ha arribado i fixant la meva mirada en els o d'Ariadna. Li
4: deu... MÉS! Després d'haver-nos explicat aquesta història, dono pas a l'última secció del programa. Benvinguts, Brenda... Hola. ...i Javi. Hola. Encarregats aquest mes de la secció de música. Us deixo en bones mans.
8: Avui un portent música molt amorosa. Han escogido la música en relación en Bicle entre l'Oriol y la Riyadna. Boix per tu, Sau, un clásico que no podía faltar a la selección. Hoy día todos saben que los versos han sido dedicados a la lluvia. Un amor difícil igual que el de la Riyadna y l'uriol pero un amor de veritat
6: Me haces bien, Jorge Dresler Una canción que nos recuerda el amor de la protagonista de la historia Haz nomás, me haces bien, al cantar declara el, claro, el su amor Igual que el Uriol que también expresa que alcenan cadiras y de las imágenes
2: Para contarte canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien, me haces bien Me haces bien te quiero de mil modos Te quiero sobre todo Me haces bien Me haces bien Me haces bien Basta ver El reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Para entender son No miente Que afortunadamente
8: Me haces bien Me haces bien Me haces bien Your song, Elton Jones Elton john expresa la seva gratitud por la simples presencia del, del altre persona y con aquesta fa que la vida sigue maravillosa La canción amb la seva melodia sau, suau i letra sincera comunica un amor pur i incondicional l'Oriol amb poques paraules és capaç d'explicar els seus sentiments
3: I did, big house we both could live. If I was a sculptor But then again no or a man who makes potions and travel and show I know it's not much but it's the best I can do My gift is my song and This one's for you And you can tell everybody This is your song It may quite simple But now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in the woods How wonderful life is While you're
6: Diamants a les catarres. La cançó Diamants del grup de les catarres parla de veure coses boniques que mirem el, el ús de les persones que estimem. El veig que m'han ferit sense tenir res un món que va al revés. Conecta amb la història de l'Ariana i l'Oriol. Com falten les paraules, és per trobar una connexió a través d'aquest.
2: Sé que tu em fas més valent, és evident. Al teu costat pot volar lluny, més amunt i més lleuger que el fum els diamants al ulls, el mapa dels meus astres, si mai estic perdut, la llum que em torna a
4: Així és la brúixola dels divendres al programa del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Gràcies, Brenda, gràcies, Javi, així com els altres col·laboradors. Tornem al novembre amb més històries. Us deixem amb la, amb la música d'Escatarra. Que
2: m'has fet sense haver de tenir res en un món que va al revés. Tu tens diamants als uns. El mapa dels meus astres Si mai estic perdut La llum que em torna a
1: la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup Catalana Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem de tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
7: La música descriu el territori.
0: La paraula descriu la música.
7: Música i paraula.
0: Paraula i territori.
9: A través dels instruments de coble, les,
0: les nostres, nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta del Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
10: Connecta't al patrimoni. El Centre Borja, com indiquen en la seva pròpia web, és una comunitat de jesuïtes que es troba a Sant Cugat, al peu de Collserola. En aquest indret, el Centre Borja ofereix nombroses activitats i serveis a la comunitat cristiana. Avui ens endinsem en algun dels seus racons i joies de la mà de l'historiador Domènec Miquel. Domènec, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
10: Avui parlem d'un centre que ara comentàvem que va tenir diríem que una època de, de, de molt presència o molta comunió amb, amb la ciutat de, de Sant Cugat, però que amb el temps ha anat una mica,
1: una mica menys, no? La sensació. Sí, 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 realment ha sigut així. Sí. A veure, és un centre que comença com un seminari, de fet ja tenien els jesuïtes tenien un seminari, diguéssim, a Barcelona, i llavors el traslladen de Sant Cugat perquè es deien fer-lo més gran, no? I va ser un seminari i van haver-hi 200 llescat eh, estudiants, eh? vull dir que era una cosa gran.
10: Estem parlant de la dècada dels 40, de fet, eh, quan s'inaugura és el 1949, i, i a partir d'aquest moment és, diguem, l'arrencada, però també l'època d'esplendor, amb, 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 amb molta afluència de, de, de joves que venien a, a formar-se, no?
1: Però em pensa que estem en una època del nacional catolicisme. I, I, per tant, en aquella època hi havia invocacions a cabassos. I, per tant, doncs, a veure, això va arribar més o menys fins al Vaticà II, i a partir del Concili Vaticà II la cosa va anar creixent, no? Però en els primers temps, sí, efectivament, hi havia molts estudiants. Uh
10: -huh. Estudiaven teologia, estudiaven filosofia... filosofia.
1: i ideologia, sí.
10: Uh -huh. eh, si parlem de la, de la construcció de l'edifici d'aquest centre a Borja, és un edifici m, gran, enorme, de diferents plantes? Són tres, tres o quatre, quatre plantes? Quatre plantes, sí. Quatre plantes. Té capella?
1: Sí, té, sala, bueno, té una sala d'actes teatre, per dir-ho així, i té una capella, diguéssim, molt gran, també. Sí. Uh -huh.
10: Eh, i a més eh, fa diferents serveis, ara potser una mica menys alguns, però que, que són els que s'oferien en un principi en, en, aquest, eh, en aquest centre. Eh, un centre que, segons explica eh, la seva pròpia història, per construir aquest edifici van construir una... van crear una bòbila.
1: Sí. Sí, sí. És que és molt difícil fer d'obra vista, de totxo vist, de l'arquitecte Balcells, i aleshores el que van fer va ser crear eh, el número de, de, de totxos que necessitava, eren milions, i, per tant, eh, més que comprar els els sortia molt més a compte fabricar-se'ls se ells mateixos, i llavors doncs, van crear una bòbina, Estan en un terreny on, on, on les argiles són molt bones per fer totxos, i, per tant, van començar, diguéssim, doncs, fabricant-se totxos per ells mateixos quan van acabar l'edifici tot plegat això va continuar i llavors era la bòbila dels jesuïtes o la bòbila dels capellans o digue-li com vulguis que era una bòbila en cooperativa
10: Un centre que en el seu moment es va crear als afores de, de la ciutat als afores de, de Sant Cugat i que ara mateix podríem dir que està perfectament incorporat al, al nucli de, de la ciutat a, al costat d'Esade Sí. No? I ara parlarem d'aquesta relació que, que tenen eh, eh, aquestes, eh, aquests dos centres. Eh, si parlem d'un dels espais importants, hem de parlar de la seva biblioteca, o almenys important fins fa un temps, no?,
1: Sí, la Biblioteca del Centre Borja ha estat una de les grans, grans biblioteques de Catalunya. És a dir, després de la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca de Montserrat ha sigut la gran biblioteca de Catalunya amb més de 350.000 volums. Que això per un país com el nostre és molt. Eh? Si te'n vas als Estats Units i veus la Biblioteca del Congrés, que té 8 milions, doncs això és un joc de criatures. No? Però, bé, per lo que era el país, doncs realment era una biblioteca molt important. Una biblioteca que és una suma de biblioteques, perquè a mesura que van anar desmuntant altres coses, eh, per exemple, el col·legi que tenien en el monestir de Beruela, o el que tenien a baix a l'Ebre, o coses d'aquest tipus així, tot lo, tots els llibres anaven passant en aquesta biblioteca, diguéssim, del Borges. Per tant, aquesta biblioteca es va convertir en una gran biblioteca. També una gran biblioteca amb molts duplicats, eh? però bueno, de totes maneres era una gran biblioteca i de més.
10: Que sí. va fer molt servei a molts encogatencs quan sí. havien de fer segons quin tipus de treballs, no?, sí. perquè era accessible.
1: Sí, 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 sí sí completament accessible. Sempre ha sigut així accessible.
10: Sí. I què ha passat ara amb aquesta biblioteca? El seu fons ja no està tot al centre Borja, no?
1: Bé, perquè a partir que es va morir el pare Borràs, que va ser l'últim gran bibliotecari doncs, que, que hi va haver-hi, eh, a veure, les directrius de la, de la companyia Jesús i tot plegat també van anar canviant, i aleshores, eh, per exemple, tot el que són els incunables i tot el que són les col·leccions de Sant Ignasi i, a més, van passar a província, a Barcelona, eh, diguéssim, als locals de Barcelona, amb la qual cosa, per part les parts més valuoses, diguéssim, doncs, es van treure... I doncs, dintre del centre, el que és pròpiament el centre on hi havia la biblioteca, eh, ha quedat tot l de teologia fonamental. i les parts més d'humanitats han passat en la Biblioteca de Sade. SadeE. la Biblioteca de Sade, de totes maneres té una sala de reserva, eh, si és una mica especial, on, per exemple, hi ha un manuscrit del segle XI sobre una història del monestir de Sant Cugat, una història del monestir de Sant Cugat, que és un manuscrit molt important perquè només hi ha tres. De, de manuscrits aquests.
10: Eh, es pot, Saps si es pot continuar visitant aquesta... Està obert al públic? La, Està obert al públic?
1: Sí, sí, sí. Però el que passa vol que, diguéssim, val més demanar-ho perquè... Sí, sí, sí però ho pot ser, hi pots anar, sí.
10: Es pot contactar i es pot sol·licitar. Eh, Un altre de, podríem dir, de, 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 dels temes importants eh, quan parlem del centre Borja. Aquest arxiu del Palau Requesens, que sembla que ara es troba eh, a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sí, efectivament,
1: sí. Ai, això són aquestes Explica històries. Explica'ns aquesta història, <laughs> perquè sí. me la
10: vas explicar eh, fa, fa uns dies, me la vas explicar, i, i té, 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 té miga.
1: Bueno, la família de Requesens és de les grans famílies nobiliàries de Catalunya i, per tant, doncs, han tingut molts càrrecs i càrrecs molt importants, ja han sigut virreis i, 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 per tant, és una família realment remarcable. No? Aleshores arriba un moment en què l'últim descendent, que és el, el conde de Sobrediel, en uh, resulta que deixa, fa una deixa en els jesuïtes, perquè té un germà que és jesuïta i tot plegat, i ho deixa, diguéssim, aquí. Uh, també els hi deixa el Castellacanals, eh? Ah. Que era no seu, sé, eh? Va. El de Balloreix? Sí, sí, sí. sí uh -huh. sí Allò era del Compte Sobreriel i passa, diguéssim, no tant als jesuïtes. Aleshores, després passarà a l'Ajuntament per una seta de permutes urbanístiques i una seta de coses i demés, però bueno, en aquests moments era això. és eh, eh, clar aquest fons és un fons molt important i eh, era una mica problemàtic, accedir-hi en allà perquè eh, a veure diguéssim actualment el centre Borxet Bordia... tampoc té una gent que estigui eh, que es pugui dedicar, diguéssim, en aquestes tats, que és a aquestes tasques, a aquestes tasques i doblegades. I al final van optar per dipositar-lo a l'Arxiu Nacional, on realment hi ha unes condicions de conservació i un personal especialitzat que, si tu demanes un document, doncs el trobaran fàcilment. Però també hi havia alguns objectes, alguns objectes, diguéssim, doncs, curiosos. Doncs, L'objecte potser més curiós de tot... Bueno, a part d'aquests documents firmats per Felip II i aquestes coses que van bueno, sempre fa gràcia de veure, eh, hi havia el bastó de Guillem d'Aranys. Saps que Guillem d'Aranys, eh, que en principi era catòlic, després es va passar als calvinistes i va ser i va fer la, la revolució contra Espanya per aconseguir l'independència d'Holanda. No? I, per tant, doncs, és un personatge molt important. Llavors, en una batalla, el 1594, eh, va deixar el seu bastó de comandament, que és un bastó que fa uns 80 centímetres, eh, amb unes incrustacions de plata i de més, el va deixar en el seu germà, i el seu germà va perdre la batalla amb la qual cosa eh, quan hi ha les rendicions aquestes si recordeu el quadro la rendició de Breda no? doncs mm. que el que ha perdut la batalla li dona el bastó de comandament i les claus de la ciutat en el que ha guanyat no? doncs bueno, va fer aquest gest i doncs aquest bastó que teòricament hauria d'haver passat diguéssim en el rei d'Espanya perquè el canvi el fi, diguéssim el Requesens només era un delegat del rei d'Espanya i això, la qüestió és que se'l va quedar ell i va quedar dintre de la família Requesens i això i, i ha estat en allà guardat en el centre Borja. Aleshores el, el, 2017, el 2017, a través d'un diplomàtic que estava a Holanda, que tenia relació amb els jesuïtes, es va enterar aquí, hi havia aquest bastó i tot plegat. Ai. Ai. I aleshores, com que els reis d'Holanda van tenir una visita en el papa, aprofitant aquesta visita, diguéssim, amb el papa, el general dels jesuïtes els hi va... Uh, deixar en prèstec el bastó. En prèstec? No, sí, no, no però sigo... no ha
10: tornat encara, no?
1: Uh, està en un museu d'Holanda, ah. diguéssim, però en prèstec. Ah. En prèstec. Uh, està en prèstec perquè esclar, això és un objecte uh, diguem-ne, de la història d'Espanya, per tant és, un, és un, un element que és patrimoni nacional i està protegit per la llei de patrimoni. Hauria de tornar, doncs. Bé, bueno, a o pot estar, diguéssim, en préstec en allà, amb les ineternum posicions... A que... no. Ineternum, no. Home, no, a Ineternum, no. Ineternum, no. Ineternum no sí, sí.
10: Curiós a la història. I, escolta'm una cosa, parlam de la capella, per tant, aquesta capella encara continua funcionant, imagino, i si fa litúrgia, hi ha celebracions allà... Ha...
1: En principi sí, hi han les misses vespertines dels dissabtes i les misses del diumenge al matí. I, a més, hi va molta gent per una raó molt senzilla, perquè es pot aparcar. Clar. <laughs> sí, sí, és veritat. Clar, gent que ve de lluny o gent gran que té dificultats de moviment i tot plegat pot anar allà i aparcar ha relativament al costat de la porta. No? Clar, perquè
10: ens hem oblidat de dir que aquest centre Borja té un recinte bastant ampli, amb jardí...
1: Molt, molt ampli, sí. sí, sí. No? Molt ampli.
10: Ens hem deixat pel final una altra qüestió que jo desconeixia i és aquesta infermeria hi ha un servei d'infermeria sí. que serveix per atendre els jesuïtes més grans, no?
1: Sí. A veure, és que el centre ha passat per moltes fases. També hi ha hagut una fase en la qual, per exemple, hi havia un menjador que tu podies anar-hi a dinar. Ara, ara no existeix, això, però durant uns anys aquí va ser-hi. Eh, qualsevol persona podia anar a dinar, diguéssim, allà en els jesuites. En canvi, eh, bueno, el, el fet de que el centre de ja va començar a ser aprofitat com per concentrar, diguéssim, els jesuïtes ancians, portar-los aquí, que tinguessin uns cuidados i tot plegat, a veure, el local és magnífic, les cel·les són magnífiques i tot plegat, i aleshores doncs, hi ha aquesta infermeria. I no sols hi ha aquesta infermeria, sinó que dintre del recinte hi ha un cementiri privat. Un cementiri privat que està declarat eh, jardí d'interès cultural, etc etc. Vull dir que, per tant, és, és, està protegit. Eh?
10: Estem parlant d'una infermeria que està gestionada per la Fundació Vallparadís, que és del grup de Mutua Terrassa, des, de, des del 2008. I ara parla... té una capacitat eh, no gaire gran, em sembla que per unes 30 persones, com a, com a molt. Sí. Eh, el que passa és que, així com comentàvem al principi, que aquesta relació del centre Borja amb la ciutat eh, s'ha anat diluint en, en el temps, eh, també la sensació és que cada vegada hi ha menys jesuïtes, no?, en aquest centre.
1: Eh, jo diria que hi ha menys joves. Ah, joves. Joves, no grans. Però sí, la veritat és que hi ha menys joves. a totes maneres, eh, per exemple, hi ha el Pep Baqués, que és arquitecte, jesuita per ser arquitecte, que forma part de la Comissió Gestora del Monestir, i sort en tenim, eh? perquè realment és una persona molt entesa amb estructures i coses d'aquest tipus així, i aleshores va molt bé poder comptar amb un expert com ell. No? Per tant, no és que s'hagi desligat del tot de la ciutat, però sí que certes coses que abans es feien en allà doncs ara no es fan eh, per exemple, a la facilitat que abans tenies perquè els jesuïtes et cedissin al local per fer uns actes o per fer unes coses doncs ara no hi són tant perquè eh, fer un acte vol dir que s'ha de preparar, que s'ha de netejar després, que no sé què llavors... i no hi,
10: Aquí... hi ha personal per a que per la... per la labor sí Mm -hmm. sí. Doncs eh, hi hauria moltes més eh, històries segurament per, eh, per explicar des d'un cinefòrum, no?, que també va, va existir i que vam poder aprofitar els que llavors anaven a escola sí. i que ja no hi és, no?
1: Bé, bueno, perquè el cinefòrum, eh, a veure, va ser com tots els cinefòrums que van ser uns anys i de més... A veure, els cineforms aquí a Sant Cuquet van començar a, a la cuina de l'abat, aquí en el monestir. Aleshores, després, se'n van fer anar a l'Unió, també, diguéssim, una temporada, diguéssim, a l'Unió, i finalment van acabar, diguéssim, els Jesuïtes, i es deia eh, el Borja Dín. Eh? El, el, el cine... bueno, primer es va dir cine, Cineforum Borja i després es va dir Boschadit eh? i bom, total diguéssim la història del Cineforum d'aquí Sant Cugat hi ha com potser 700 700 projeccions de eh? nhi do per una ciutat com Sant Cugat eh? mm. 700 per un, no sé, en 20 anys eh? diguéssim, no, no pensis tampoc en dos dies eh
10: Bé, doncs avui hem fet allò, una miqueta, un recorregut, eh, així per sobre d'aquest centre Borja, que podem dir que és una altra de, de les joies que, que tenim aquí a Sant Cugat, no?, en quant a patrimoni històric, eh, sí. cultural. I hem volgut fer aquesta passejada de la mà del Domènec Miquel, historiador que ens visita tant en tant. Domènec. Gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda. Vinga, bona tarda. al Picalletres.
1: Paraules i jocs lingüístics
11: per a tothom.
10: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a la Store i comenceu a jugar. Alexa, abre Ràdio Sant Cugat. Bienvenido a Ràdio Sant Cugat, Cugat Media. Què quieres escuchar? ¿Rádio en directo o el último boletín? Cugat Media estrena skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, Pide a Radio Sant Cugat el último boletín. Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat. cugat.cat Noticias. Y también la ràdio en directa. Alexa, pide a Radio Sant Cugat la radio en directo. Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
5: El local
2: defineix la situació com a dura perquè
10: Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia, 91.5QFM, 3vesdobles.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
9: El 9 de novembre es commemora el Dia Mundial de l'Adopció i a Cugat Mèdia ens interessem sobre aquesta qüestió i en paral·lel també sobre els acolliments. Per això parlem amb el director de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, el senyor Josep Maria Forné, Molt bon dia, senyor Forner. Hola,
12: molt bon dia.
9: Adoptar i acollir són coses diferents, però sovint la gent les confon. Quina diferència hi ha entre una i l'altra?
12: Pregunta interessantíssima i, a més a més, fonamental, perquè, sí, mira, l'acolliment la, la, és eh, quan la, la tutela, o sigui, sobre la, la protecció de l'infant, hi ha dues mesures, diguéssim, jurídiques, que és la tutela i la guarda eh, d'aquest infant. Eh, quan la tutela i la guarda de l'infant recau, eh, perdó, quan la tutela de l'infant Uh, recau en l'administració, només pot haver-hi acolliment. Llavors pots encarregar amb una família uh, que en tingui la guarda, però la tutela la continua tenint l'administració, la, la Generalitat, en aquest cas. Um, la tutela pot venir per dues vies. Quan hi ha uh, menors que venen sense referent familiar, aleshores tens aquesta tutela per part de l'administració, són bàsicament els migrants, eh? i quan hi ha producte d'un desemparament. El gran gruix, és, en, en aquest cas, és quan hi ha una situació familiar que es considera de risc, eh, que no permet el creixement i posa en perill a, a l'infant, llavors hi ha un desemparament, llavors això genera una tutela per part de l'administració. Mentre es manté la tutela, ja només pot haver acolliment. L'adopció és quan, llavors, ja tutela i, i guarda, és, dir, quan, és, és, és com un, una família que té un fill biològic i aleshores eh, aquest fill entens tu la tutela i tu la guarda. Eh? Doncs l'adopció passa el mateix, es adquireixes aquesta tutela i guarda a partir d'un infant que segurament que venia a per l'administració. En resum, en el cas de l'acolliment sempre hi ha la presència encara d'una família biològica i en el cas de l'adopció desapareix aquesta família biològica per adquirir la família adoptant la tutela i la guarda.
9: I de l'acolliment mai es pot passar a l'adopció? Són vies que no s'uneixen en cap moment?
12: Es poden unir, eh? però són vies diferents. És a dir, es poden unir a través de eh, canviar el, com se'n diu, la mesura de l'acolliment per un acolliment preductiu, és a dir, que acabi desembocant en una adopció, o bé que hi hagi una petició per part de la família eh, acollidora, i aleshores es consideri que la mesura s'ha de canviar. Però sempre hi ha d'haver un canvi a les de mesura per part dels responsables de la Direcció General de, de, de la Infància i l'Adolescència, la de Gaia, eh, que és qui dicta les mesures en aquest sentit. Lo normal és que quan hi ha un acolliment... Eh, hi hagi la possibilitat de retorn a la família biològica perquè es considera que això és el més eh, adiem. No? I la família diguéssim eh, acollidora el que fa és una, una, una guarda mentre diguéssim, es treballa amb la família biològica per poder fer el retorn. Es pot ser, però eh, la idea de poder tornar a la família biològica el tema
9: de l'acolliment, eh? Recentment, el Departament de Drets Socials ha engegat una campanya que té per objectiu de fet aconseguir més famílies d'acollida. És més difícil trobar famílies per acollir que per adoptar?
12: Um, sí, sí. Sí, perquè els números canten en això, és a dir, de... tenim unes sol·licituds de famílies adoptants molt elevada que no hi podem donar resposta ni per la via de l'adopció nacional ni internacional, que són les dues vies que hi han de l'adopció, eh? i aleshores hi ha una llista, diguéssim, molt, molt altra molt gran i, en canvi, tenim molts infants eh, totalats per l'administració i joves que podrien anar en centres perquè quan estan totalats per l'administració eh, hi ha tres possibilitats. O bé, eh, famílies sense, i si hi haguessin el cas d'uns avis uns tiers que se'n podrien fer càrrec, eh, però això, si hi són, hi són, i si no hi són, no hi són, vull dir, hi no hi ha més. Llavors hi ha les altres dues que són la del centre, o bé la de la família acollidora. I en aquest cas tenim molts més infants que estan en centres que famílies acollidores. Eh, aproximadament tindríem uns 2.000 infants eh, en centres que podrien anar en famílies acollidores.
9: Perquè s'entén que a Catalunya, per exemple, l'adopció seria eh, l'últim pas, és a dir, quan ja no hi ha res a fer, no?
12: No, o... Bueno, no, no necessàriament, és a dir, també la família s'ofereix amb, amb, amb perspectives diferents, és a dir, l'oferiment de la família per ser acollidora és amb molta consciència de que s'està treballant amb la família biològica i això manté un règim de visites, etcètera, etcètera. Eh, en canvi, la família adoptant no vol fer-se, diguéssim, vol vol tenir l'infant o el jove eh, tutelat i, per tant, sense cap mena de relació amb la família biològica. Hi ha una fórmula, que és la fórmula que ara posarem en marxa, que està legal, està eh, definida eh, legalment, però no la tenim en marxa molts pocs jocs, però la posem d'aquí a final que és la oberta, que és tu tenir la tutela tenir la, 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 la guarda, però eh, acceptant que hi hagi algun tipus de relació amb la família biològica, eh estem mirant, diguéssim, fórmules per poder donar sortida als infants i els joves que estan acollits i com molt bé dit, tu ara estem en aquesta campanya perquè si en els centre es treballa molt bé, sí que és veritat que coincidim de que un entorn familiar que ofereix una família acollidora, doncs és més òptim perquè l'infant i els joves puguin desenvolupar en la seva plenitud, no? I per això estem en aquesta campanya d'intensificació que agraïm també poder, en aquest espai, doncs, fer-ne com a mínim una pinzellada i de dir doncs, que qui estigui interessat a poder rebre informació, perquè el primer pas és rebre informació doncs, que s'adrecia a l'Institut Català de la l'Acolliment d'Adopció, a la web, o en qualsevol manera, amb un correu genèric, i aleshores la i l'informarem.
9: Eh, les adopcions eh, les gestionen també des de l'administració pública, Catalunya i a l'Estat, només es pot adoptar a través de l'administració?
12: Sí, sí. Bueno, penso que això és molt important que hi hagin garanties absolutes, és a dir, eh? i per tant, ens doncs hi ha d'haver-hi, primera, una idoneitat per part de la família adoptant i l'altra és una traçabilitat i una garantia i un acoblament eh, que doni garanties de que l'adopció es fa correctament i amb, tot els, eh, amb tots els processos, tant sigui l'adopció nacional com l'adopció internacional. La nacional, doncs, en tot el procés nosaltres som que caran i en la internacional doncs intervenen algunes entitats a eh, que se'n diuen les ECAI, eh, que també ajuden perquè la relació amb, la, amb el país d'origen, eh, aquells infants no són responsabilitat nostra. Els infants adoptats na nacional són tutelats per l'administració per tant, són, són responsabilitats. No? En canvi, en no internacional no. Eh? Hi ha una mediació, però també hi ha d'haver una garantia de que es fa eh, tot correctament i amb, 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 amb el màxim d'encert. No? Llavors, això ho anem nosaltres com a administració, en aquest cas l'Institut Català de l'Acolliment i de la Dutrupció.
9: Però existeixen les agències privades d'adopcions. No sé si és l'organisme aquest que m'estava comentant amb vostè o és a sí. una altra cosa.
12: No, són aquestes agències privades, són aquests, aquests organismes, però han de ser autoritzats per, per, per part nostra i reconeguts, prèvia a l'autorització per part nostra, eh, reconeguts en el país d'origen. Eh? Llavors el que fan és l'acompanyament en les famílies eh, en relació amb el país, que alguns països també mantenen la possibilitat de fer el que se'n diu protocol públic, és a dir, poder fer eh, una petició directament a l'administració del país, però també cal, en aquest cas sense la mediació de l'agència, també cal l'acord, el treball coordinat amb nosaltres.
9: I amb quantes agències d'aquest uh, caràcter privat uh, treballa la Generalitat i tenen aquest uh, uh, ok de poden treballar amb totes les garanties?
12: Mira, tenim onze, però perquè s'especialitzen en països determinats, perquè no, 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 no qualsevol agència pot anar en qualsevol uh, país, i llavors, a més, el país l'ha de reconèixer, eh, també. És, és, primer nosaltres l'hem d'acreditar, el país l'ha de reconèixer, que no, que, que no ho faci, no hi ha acreditació, això està clar eh no 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 hi ha acreditació per part nostra. Deim eh, Monza en aquest en, 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 en la Generalitat diguéssim reconegudes, però això està obert a les, la, la petició que ens puguin fer, al concurs que ens puguin demanar, si és que s'escau eh. A
9: em deia que són 11 agències que estan eh, caracteritzades no?, en diferents països que eh, treballen, eh, suposo que cada agència en un país diferent o potser alguna amb més d'un, quins serien sí. els països eh, amb els quals llavors treballa vostè, eh, la Generalitat més eh, per eh, poder fer adopcions internacionals?
12: Per fer opcions internacionals treballem amb diferents països. Cal dir que la deballada gran que s'ha produït des del 2012 fins a ara és perquè els tres països que, diguéssim, més... Proveïen d'infants que eren la Xina, la Rússia i Etiòpia, doncs per raons diferents han, han tancat aquesta relació i en aquest moment hi ha països com el Vietnam, eh, alguns d'Àfrica com Costa d'Ivor i Senegal, Senegal obert I, eh, i de Mobert fa poguet i i a les de Sud-amèrica també han. Uh, que són uh, Colòmbia, Bolívia, Perú... Colòmbia potser és dels països que més. I a part de tota aquesta adopció internacional, hi ha l'adopció nacional, eh, d infants que estan totalats, que hi, ha, que hi ha hagut d'anúncies o així.
9: I llavors, és més fàcil adoptar una criatura de fora del país, una criatura d'un país internacional, que una criatura d'aquí?
12: No més o menys, el període de temps que hi ha, ja més o menys, és una mitjana de 4 o 5 anys des de que se sol·licita i, i més o menys eh, són temps bastant semblants. Uh, sí que és veritat que això també té una fluctuació perquè l'adopció la, nacional també ha baixat per una qüestió de menors infants uh, susceptibles de ser adoptats perquè ja no arriben, diguéssim, a uh, a, 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 al naixement i, el, i, el, i, el, i a la renúncia posterior, que és el principal dia, eh, el principal dia per tenir, diguéssim, infants totalats eh, eh, orientats a l'adopció.
9: Ara em deia no, que triga eh, aquest procés uns 4 o 5 anys. I com és aquest procés? Què és el que una família, si vol ser família adoptant, ha de fer? A part d'informar-se, que és el primer pas? Que ja ho deia abans vostè.
12: El primer pas és informar-se, després és formar-se per entrar en un procés valoratiu que acabarà en una acreditació, eh? i aquesta acreditació eh, el que dona, diguéssim, és eh, aquesta diguéssim, capacitat per poder-ho fer. Llavors això eh, va aparar en unes llistes eh, en les que no hi ha condicionants, Uh, ni de gènere ni de tipus de família, etc etcètera, etcètera eh? no hi ha cap condicionant en aquest sentit, ni uh, ni econòmic perquè hi ha la idea de que es pot compensar amb ajuts eh? d'alguna forma, sí que hi ha d'haver algunes condicionants de salut, uh, econòmic només seria si, si no, no hi ha la possibilitat de donar garanties de seguretat i de, 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 de mínim benestar eh? per part L'infant Bueno, un cop aconseguit aquesta acreditació, el vas a parar mongistes dspera i mirada, diguéssim de d'estudi d'acoblament entre el perfil del sol·licitat, per exemple doncs si hi ha necessitats especials. La, 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 el procés s'escurça moltíssim. Si tu acceptes una educació d'un infant amb necessitats especials, això s'escurça molt. Eh? Eh, si no, doncs, eh, clar, això ho defineixes en el moment que fas la, les peticions. I, i aleshores, doncs, s'anarà es esperant, no? Mm, sí que és veritat que l'entrada de famílies per poder-se acreditar eh, va amb una proporció que és que no pot ser més de tres vegades el nombre de famílies acreditades en espera que el nombre d'infants adoptats l'any anterior eh? i aleshores això fa que moltes vegades l'espera de, des de que tu busques la informació fins que acaba sent acreditat s'allarga doncs, molt. Eh, s'allarga molt. Els 4 o 5 anys és quan d'alguna forma ja ets eh, acreditat i aleshores comences tots els passos, eh? O mm.
9: sigui, sí, els 4 o 5 anys no doncs, fins que tens la criatura, vol dir?
12: Però, sí, des que ja ets acreditat, eh? Val. Perquè, ho dic perquè hi haurà alguna família que segurament que dirà, ens dirà, si ens escolta, que ens escolta, que ens dirà que ja porta més temps esperant. perquè Perquè hi ha una bossa molt important de sol·licitants que eh, triguen temps a poder-se acreditar. Va, Però, sí, és, que...
9: és a dir, als 4-5 anys no conta l'acreditació, que és un pas previ que s'ha de fer.
12: Eh, exacte. Que potser és
9: eh, llarga, també.
12: Eh, exacte. D'acord. Sí, Marc. Sí, mar
9: i llavors quins requisits, ara em deia que no són gaire gaire alts és a dir, que no miren a raó de sexe, ni de raça, òbviament ni qüestions econòmiques i el tipus de famílies és a dir, hi ha per exemple un topall d'edat perquè amb l'acolliment sí que veiem gent molt gran que vol ser acollida, acollidora en canvi no hi veiem gent jove en canvi en les adopcions suposo que és al revés, que veiem gent més jove que sol·licita, okay. no gent tan gran però hi ha un topall fins i tot d'edat
12: Sí, la diferència, hi ha una qüestió de salut, que ja això és important, és dir, si hi ha algun horitzó d'una esperança de vida curta o molt curta, doncs això també és un limitant que no permet, diguéssim, d'acreditació. Lògicament, quan algú adopta és això és fundamental eh l'adopció és eh, satisfer un desig de ser pares, uh, però també és veritat que l'objectiu primordial és que tu t'ofereixes per cobrir unes necessitats de l'infant. L'infant no és un objecte perquè satisfaci el meu desig. Llavors, si tu tens una esperança de vida o hi ha una persona amb una esperança de vida molt curta, no cobriràs les necessitats de l'infant i això és un condicionant. Si no hi ha uns ingressos mínims que garanteixin una estabilitat que permeten donar resposta a les necessitats de l'infant, doncs, també, eh, això, tot i que no vol dir que el jistosthi i vaja, perquè econòmicament. Um, llavors això és i de fet també hi ha haver una diferència d'edat entre la la persona que adopta i l'infant adoptat, eh, doncs eh, que són aquests din 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 temps que hi han de han de seri hi més o menys, eh, i aleshores, per, per perquè si no, quan tu faràs de pare, ja hi eh, sigui adolescent, doncs aleshores hi haurà un decalatge molt gran, no? perquè es considera que psicològicament no estàs cobrint les necessitats, diguéssim, que l'infant té. Eh?
9: I quin tipus de famílies? Sí. Tot, dit,
12: 20 anys 40 anys, per cert, t'ho he dit.
9: I quin tipus de famílies són les que s'interessen per les seduccions? Quin tipus de famílies venen?
12: Quin tipus de famílies venen? Uh, so, és, és molt heterogènic, eh? Uh, Són famílies uh, homosexuals, n'hi ha, ha un gruix molt important potser més d'homes que de dones, perquè la gestació en el cas dels homes no hi és i en el cas de les dones potser hi és més, però també hi és en aquest sentit eh, o quan no poden tenir fills biològicament. Eh? Eh, això, famílies monoparentals o monomarentals també n'hi ha bastants aquí eh, o famílies que senzillament fan una opció d'adoptar algú perquè doncs, eh, tenen molt clar la consciència de que hi ha un infant que el les seves necessitats quedaran molt més ben cobertes a casa, a casa que no pas a fora. No? I aleshores, jo diríem que aquests són aquests perfils no? de, de, que t'acabo d'enumerar una mica els que principalment nodreixen adreixen a, a les peticions d'adopció.
9: És més difícil trobar famílies que ja tenen fills biològics?
12: No, 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 no perquè eh, hi, ha, hi ha famílies que tenen molt clara aquesta consciència de servei i de cobrir necessitats d'un infant que està en un, en un entorn que el, la, la seva adopció doncs, facilitarà. Això, això és especialment significatiu en l'acolliment, és a dir, l'acolliment... Eh, aquestes famílies eh, tenen, diguéssim aquesta consciència plena de eh, tenia eh, a, a l'entorn familiar propi donc aquesta acollida aquest infant o jove que, que estava resident en un centre i el gruix més important, ja diria, que són famílies que tenen fills biològics i, per tant, ens doncs, eh, fan aquesta funció de, de pares i germans, d'alguna manera.
9: És Quantes adopcions es tanquen cada any? deien que hi havia més llista d'espera que possibilitats d'adopcions, no?
12: Adopcions? Eh, hem baixat moltíssim des del 2012, que potser és un dels pics més elevats, que havíem estat sobre els 1.500 a nivell internacional i sobre els 150 a nivell nacional. I ara, en aquest moment, l'any passat van ser 37 a nivell internacional i 60 a nivell nacional. Eh, 'opcions s'ha baixat molt perquè a nivell internacional doncs, hi ha hagut aquests, aquests països que han deixat de tenir, diguéssim, d'oferir uh, aquestes possibilitats, d'inclusió Xina i Etiòpia, principalment, però també perquè doncs, hi ha hagut uns, uns acords a nivell internacional que donen garantia a tots els processos uh, i que doncs, hi ha alguns països que, també se n'estenen. I a nivell nacional doncs, també hi ha hagut una baixada per, per raons diferents, però és dir, hi ha infants, menys infants que, que neixen amb renúncia afligida.
9: Per què han tancat uh, relacions amb Xina, Rússia i Etiòpia, com comentava?
12: No, no, no és que hagin tancat, no és que ells han tancat ja. Ells? Uh, uh, ells han tancat uh, uh, la Xina per, per, bàsicament per canvi de política. Bàsicament
11: radios